0: Hola, ¿qué tal iglesia? ¿Cómo están? Bienvenidos un domingo más, una edición más a Iglesia en Línea de Comunidad. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Gracias al pastor Gabriel Borja y a su esposa Gaby por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes. Yo sé que es un poco raro que veas a alguien nuevo y diferente, pero quiero presentarme, mi nombre es Adán Ramírez, soy pastor de una iglesia en Tlaxcala y junto con comunidad hemos sido amigos durante algunos años. Y también tengo una relación muy personal y muy amistosa con el pastor Gabriel, entonces quiero que sepan que tienen un pastor increíble, unos líderes increíbles, unos voluntarios increíbles. ¿Por qué no los honramos desde ahí, desde tu casa? Los honras como puedas un fuerte aplauso o como le quieras hacer, pero porque no los honramos a toda la gente que hace posible comunidad? Estoy muy contento de estar con ustedes entonces hoy voy a predicar un mensaje que se encuentra en Génesis 4 ¿verdad? Génesis es el primer libro de la Biblia, si no lo encuentras no te preocupes espero que alguien te lo pueda poner aquí abajito y si no pues solamente escucha que te lo voy a leer dice Génesis 4.8, Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató yo sé que ya empezamos muy violentos con esta porción de la escritura el día de hoy, pero esta porción de la escritura nos habla de dos personajes, Caín y Abel. Estos personajes eran hermanos, hijos de Adán. La Biblia cuenta que tienen diferentes características, aunque son hermanos, los dos hacen cosas distintas, tienen fuerza quizá distinta y de repente sucede algo tan trágico en la historia bíblica, que es que Caín mata a Abel. Abel. Lo, lo, lo llama, le dice: Vamos afuera de, de la tienda, vamos al campo. Y estando en ese lugar, Caín asesina a Abel. Si tú conoces la historia, después eh, Dios le pregunta a Caín: ¿Qué es? has hecho. ¿Dónde está tu hermano Abel? Porque su sangre clama desde la tierra donde fue asesinado. A lo largo de todas las demás historias que existen en la humanidad, hay muchas historias parecidas donde un hermano se levanta contra el otro. Una de ellas es la historia de cómo fue fundada Roma. Dos hermanos Rómulo y Remo no se ponen de acuerdo dónde quieren construir su capital. No se ponen de acuerdo dónde quieren construir su ciudad. Y Rómulo asesina a Remo y construye la ciudad donde quiere. Otro de ellos, el señor de los anillos. Yo sé por qué estamos hablando del señor de los anillos en domingo, pero hay, hay un personaje que todo el mundo es familiar con él que se llama Gollum. Pero antes de que este personaje fuera Gollum, era Smeagol. Y Smeagol mata a su compañero Deagle para obtener el anillo del poder. Que como lo dice la película, gobierna a. Todos. No sé si ya te estás dando cuenta a dónde quiero llegar el día de hoy, pero después de que es asesinado Digol, después de que es asesinado este amigo de Smigol, se convierte en Gollum y se corrompe con tanto poder que comienza a llamarle mi preciosura o mi precioso. Entonces, estamos en un punto de la historia donde la civilización comienza a crecer, ¿verdad? Hay una civilización impulsada por Adán que se encuentra un poco en paz, que se encuentra un poco con, con buenas características, pero si, si tú entiendes un poquito cómo la civilización, o si te lo puedo explicar, entre más tierra tienes más poder, de repente se levanta en todos los seres humanos este sentimiento de querer tener más que una persona o que la persona que tenemos al frente, o, o nos damos cuenta que podemos más y queremos construir una civilización así es lo que le sucede a caín entonces caín avanza en la, en la civilización consiguiendo y tratando de conseguir más tierra y entonces caín se da cuenta que puede contra su hermano y caín lo asesina la pregunta fuerte que viene después de este momento es la que dios le hace a caín es dónde está tu hermano qué has hecho porque la sangre de tu hermano clama desde la tierra porque Dios siempre escucha. Entonces la Biblia dice que Caín se vuelve un errante con una marca de venganza y se aleja de la presencia de Dios. En este momento la Biblia dice que va hacia el este del Edén a construir una civilización. Lo que significa irse al este del Edén es que Caín se aleja de Dios y de las bases que Dios quiere para esta civilización. Entonces Caín comienza a plantar una civilización ahí, comienza a construir una ciudad, pero esa ciudad está llena de violencia, está basada en un asesinato, está construido sobre el cadáver y sobre la sangre de Abel. Para que podamos entender qué tan fuerte es este momento, Génesis 4.24 dice un, un, un hombre llamado Lamec, dice, si Caín será vengado siete veces, setenta y siete veces será vengado Lamec. Lo increíble de esta civilización es que ahora tenemos una civilización alternativa a la civilización de Adán, que ahora es una civilización de Caín que construye su vida basada en el poder, basada en cuánto podemos hacer más que nuestro vecino, que nuestro amigo y que nuestra persona que tenemos enfrente. Entonces comienza un ciclo de venganza. El asesinato de Caín hacia Abel comienza e inaugura un ciclo de venganza que ahora va a reinar esa civilización entonces esa civilización comienza un acto de venganza que, que va a marcar a la civilización entera ahora tú puedes decirme no yo yo no entiendo de qué estamos hablando pero en los seres humanos se despierta un sentimiento de venganza constante Quizá no para asesinar a tu hermano, pero qué tal que se te mete a alguien en el tráfico y quieres vengarte, quieres echarle carreritos, ¿verdad? Quieres darle un cerrón porque se levanta ese sentimiento de venganza en nosotros, de poder tomar justicia por nuestras propias manos y poder enseñarle a la persona que tenemos poder. Muchas veces el poder viene con violencia, viene con la, la característica de ser seres y personas violentas. Entonces esta civilización que es construida por Caín lleva el momento de la historia hasta Noé. Cuando vemos lo que Noé hace, entendemos o pensamos que lo que sucede con Noé es que hay un descontrol total en la civilización. Pero lo que realmente dice la Biblia en Génesis 6, 11, que dice, Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. La Biblia dice que la violencia estaba corrompiendo a la civilización. Porque la violencia inaugura momentos de poder sobre otros, venganza sobre otros y corrompe hasta las mayores civilizaciones. Entonces, en los días de Noé, cuando la civilización está más avanzada que Caín, esa civilización que construyó Caín está corrompiéndose a sí misma por violencia. Imaginamos los días de Moisés como un descontrol total, como una gran fiesta, pero la realidad es que la violencia estaba normalizada. La civilización que fue fundada sobre un asesinato, que se obsesionó con la venganza, que se obsesionó con el poder y saturó con violencia sus vidas, ahora estaba llevándolo a la autodestrucción. Y no sé tú, pero se parece mucho a nuestros momentos que, que estamos viviendo actualmente. México está inundado en violencia. Nuestro estado, nuestro país, nuestras colonias están inundadas en violencia. Si, si las, le preguntas a la gente ¿Cuál es el mayor problema que existe, muchos te dirán la violencia, porque si bien nosotros quizá no somos los principales promotores de la violencia hemos normalizado que esta violencia exista entre nosotros, y ahora ya no vemos la violencia como algo malo sino vemos la violencia como algo normal y es la base de nuestra civilización piénsalo bien, hay marchas de mujeres porque están siendo violentadas hombres están siendo violentados niños están siendo violentados porque entonces ahora el poder de la civilización es la capacidad que tiene alguien de poder pisar a otros o como dice el mexicano el que no tranza no avanza es una civilización construida sobre la idea de que somos poderosos y más que nuestro hermano, no es otra cosa más que la misma idea de Caín queriendo ser mejor que Abel, de Rómulo queriendo ser mejor que Remo y que Smigol queriendo ser mejor porque, digo, entonces nuestra sociedad está fundada en poder, en influencia, en violencia física, psicológica, abusos, en personas que puedan pisar a otros. Y me encanta cómo la pone la Biblia, que cuando nosotros somos partícipes de esa civilización, de esa civilización e -e -e establecida al este, alejada de Dios, nosotros no estamos siguiendo al príncipe de paz. Y ahora somos nosotros partícipes de este momento, partícipes de esta situación que sucede, porque nosotros ofendemos a quienes amamos, ofendemos a nuestros esposos, esposas, nuestros hijos, porque ahora la clave es quién puede más. Pero entonces cuando entramos en un complejo o en un ciclo de quién puede más, alejamos nuestra civilización y nuestros hogares del príncipe de paz y construimos una civilización sobre la sangre de Abel. Entonces así peleamos todos por hacer prevalecer nuestra opinión, nuestros gustos, atropellamos gente, ofendemos, gritamos, golpeamos, pegamos y tenemos nuestros momentos de gloria, de patriotismo, de celebración, pero cada que nosotros tengamos una victoria debemos estar pensando en la pregunta que Dios nos hace, ¿dónde está tu hermano? que cuando Dios nos haga la pregunta de dónde está nuestro hermano, podamos responder aquí conmigo celebrando y viviendo lo que está sucediendo en estos momentos porque cuando Dios le pregunta a Abel, ¿dónde está tu hermano? Dios ya sabe qué pasó con él, el hermano mayor atropelló al hermano menor el que puede más atropelló al hermano menor, entonces hay un momento en la historia en que Dios dice, ¡hey! ¿qué pasó con la civilización que yo quería? ¿qué pasó con la civilización de paz? y llama a un nombre llamado Abraham a fundar una civilización de paz y le dice a Abraham, aléjate de donde estás salte de tu tierra y de tu parentela porque estamos fundados en violencia y vamos a una civilización que pueda buscar la paz, vamos a una civilización donde en la mesa pueda estar la paz, donde en nuestras pláticas pueda estar la paz donde no exista un hermano más grande que el otro, donde no exista una competencia de poder, vamos a buscar un lugar en la mesa para todos esa es una civilización construida en lo que Jesús y en lo que Dios quería desde el principio y no en lo que Caín hizo al atropellar a su hermano. Entonces, Abraham busca un lugar donde no matar a Abel, sino comer con él. Donde no juzgar a Remo, sino perdonarlo. Donde no burlarse de Digol, sino hacerlo su amigo. Porque Dios busca a un hombre para crear una civilización que nos dé una perspectiva de lo que viene en el futuro. Futuro. Entonces la clave de nosotros como seres humanos, como personas, como personas que buscan a Dios es qué tanto mi familia, mi vida, mi, mi trabajo está alejado del sistema de violencia que está corrompiendo a nuestro pueblo país que tanto el sistema de violencia no funciona en mi casa que tanto el sistema de venganza no funciona en mi casa leímos un versículo donde dice si caín será vengado siete veces 77 veces será vengado a la mec y hay un momento donde pedro en mateo 18 21 pedro se acerca a jesús y le pregunta señor ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta siete veces. No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces. Le dijo Jesús, ¿te das cuenta cómo Jesús viene a romper el ciclo de venganza, el ciclo de violencia? No haciendo una multiplicación de cuántas veces tenemos que perdonarnos, sino diciéndonos en mi reino y con mis hijos, hay que perdonar todo el tiempo porque el sistema de venganza no se activa en mi casa. Yo yo veo familias enteras, veo matrimonios enteros, veo padres e hijos. Hijos, madres e hijas, quebrando el, el sistema de venganza y de violencia y teniendo un lugar en la mesa para todos, porque esa es la civilización que quería Abraham que estaba en el corazón de Dios no una civilización sobre el cuerpo de Abel sino una civilización sobre paz sobre esperanza y sobre justicia entonces yo hoy veo una iglesia yo veo personas en su casa diciendo hoy el sistema de venganza se acaba conmigo hoy el sistema de venganza que ha destruido familias hoy el sistema de venganza que ha destruido relaciones de hermanos, relaciones de tíos hoy se acaba, hoy no necesito vengar esta civilización, porque hoy estoy del lado de la civilización del príncipe de paz, del que perdona, del que no juzga, del que invita a sentarse a la mesa, del que no asesina con nuestras palabras, sino que el que dignifica con sus palabras. Hoy estamos no del lado de la civilización de Caín, sino hoy estamos a la mesa de Jesús. Y ese es el propósito de la historia. Historia en general del propósito bíblico. Si te das cuenta, Jesús rompe el ciclo de venganza con Pedro y le dice: ¿Sabes qué? No es que tienes que multiplicar 7 por 70, o 70 por 7, o 70 a la 7, sino es no. El sistema de venganza, el sistema de justicia por nuestras propias manos, no funciona y se queda afuera. Y después me encanta porque esta es la idea de lo que tenemos que hacer en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Ser una civilización alterna a una civilización llena de violencia. México está inundado de violencia nuestra familia tiene que ser una civilización alterna a eso México está inundado de corrupción mi familia tiene que ser una, una familia que está inundada de lo opuesto mi, mi, México está inundado en violencia contra la mujer, yo veo gente en esta iglesia y en todas las iglesias diciendo no existe violencia en esta casa contra la mujer no existe violencia en esta casa contra el hombre, no existe violencia en esta casa contra los niños no debe existir violencia en nuestras casas porque nosotros debemos hacer y perdonar a la gente me encanta lo como lo dice hebreos 11 13 hebreos 11 es el versículo donde están todos los héroes de la fe y dice todos ellos vivieron por la fe quiero que cheques esto y murieron sin haber recibido las cosas prometidas más bien la reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Cada que leemos este versículo lo tomamos como si no fuéramos de esta tierra. Como si fuéramos unos extraterrestres que, que están aquí y que vinieron en una, en una nave espacial y que ahora somos distintos a la gente que hay aquí. Pero lo que realmente está sucediendo en este versículo es que nos habla de que los héroes de la fe reconocieron sus ciudades y sus patrias como patrias extranjeras a lo que Dios quería hacer en este mundo. Te lo voy a decir de nuevo. Lo que sucede que porque eran extranjeros y peregrinos en la tierra. No es porque vinieron en una nave espacial a conquistar este lugar. Sino porque confesaron y reconocieron lo que Dios quería hacer en esta tierra. Y lo vieron a lo lejos. Entonces nosotros tenemos que ser profetas. Que ven el futuro de lo que va a suceder. Y ver y establecerlo en el presente. Muchas veces... Pensamos que ser profetas es, es, es decir lo que pasará en muchos años. Pero a veces también ser profetas en esta tierra y en tu casa es, es hacer que lo que se verá en el futuro se viva aquí en el presente. Date cuenta, dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Muchos de ellos murieron sin ver la patria restablecida, el mundo de paz restablecido, más bien la reconocieron a lo lejos ¿qué significa esto? que a lo lejos vieron con sus ojos lo que Dios hará en el futuro e hicieron todo, e hicieron todo lo posible para que el futuro pudiera experimentarse en el presente esa es la labor de la iglesia, no solo profetizar cuando habrá eh, catástrofes o cuando habrá problemas o cuando habrán cosas, sino profetizar con nuestros ojos que lo que hay en el futuro puede ser traído en el presente, entonces en el futuro hay paz hoy traigo paz en mi casa en el futuro está el reino de Dios hoy dentro hoy dejo que entre el reino de Dios en el futuro hay una nueva Jerusalén una nueva ciudad fundada sobre Jesús y la traigo al presente eso es ser profetas profetas es ser todo lo contrario extranjeros y peregrinos en la tierra y el 14 dice al expresarse así claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. No sé si esto te emociona o no, pero tú y yo estamos en esta iglesia o en cualquier iglesia o en cualquier lugar donde estamos yendo buscando una patria que predique el príncipe de paz. Estamos buscando una patria que pueda invitar a la gente, que no la juzgue, que no la condene, que no pueda atropellar gente. Hoy estamos reconociendo que la iglesia, red en Tlaxcala, comunidad, allá donde están, es ajeno a la patria de poder a la patria de corrupción A la patria que atropella A la patria que ofende Y somos extranjeros a esa patria Porque reconocemos a lo lejos Lo que Dios hará en esta iglesia Lo que Dios hará en esta casa Y entonces nos, nos damos a entender Y aceptamos que estamos buscando En esta Estamos buscando una patria nueva El 15 dice Si hubieran estado pensando en aquella patria De donde habían emigrado Habrían tenido oportunidad de regresar a ella ¿Qué significa esto? Que cuando nos salimos de la civilización de violencia, que cuando nos salimos de la civilización de venganza, cuando nos salimos de la civilización de poder, cuando nos salimos de la civilización que atropella y volteamos a ver esa civilización cor corremos el peligro de regresar a ella pero el 16 quiero que te emociones conmigo por lo que está sucediendo hoy el 16 dice antes bien anhelaban una patria mejor es decir la celestial por tanto dios nos avergonzó de ser llamado su dios y les preparó una ciudad te das cuenta qué sucede aquí dios dice los, ustedes son mis hijos extranjeros y peregrinos de lo que sucede en esta tierra, no volteen a los sistemas de violencia y de injusticia no volteen a lo que está pasando sino ahora, seamos profetas en este lugar, ve a lo lejos lo que pasará en el reino de Dios y tráelo a tu casa, ve a lo lejos lo que, lo que pasará en su reino y tráelo a tu casa, porque Jesús dijo el reino de los cielos se ha acercado sabes, vivimos en una época donde no estamos esperando que el reino reino de los cielos se acerque, sino el reino de los cielos ya empezó. si El reino de los cielos se ha acercado, como dijo Jesús. Entonces estamos viviendo en una época donde el reino de los cielos ha empezado y está marchando hacia su cumplimiento. Entonces, ¿qué me toca hacer en este momento? Me toca ser profeta de lo futuro para plantarlo en lo presente. Me toca ser profeta de lo futuro para plantarlo en lo presente. Para plantarlo en una patria mejor. En una patria que no mata a su hermano de él, En una patria que que no asesina a su hermano, a su hermano Remo, en una patria que no se obsesiona con el poder, sino en una patria que invita a cada persona a sentarse a la mesa, que perdona, que olvida la venganza, que olvida que el sistema de venganza funciona y comienza a reconocer que ahora el sistema de paz funciona en nuestras casas. Yo veo hoy matrimonios siendo restaurados porque rompen con el sistema de violencia y el sistema de venganza. Yo veo familias siendo restauradas porque ven el futuro y lo traen al presente. Yo veo mesas siendo restauradas porque traen lo glorioso del futuro, lo traen al presente. Yo veo jóvenes reconociendo que son peregrinos en esta tierra de injusta en, y son extranjeros en esta tierra de violencia. Yo veo mujeres siendo partícipes de una búsqueda de una nueva patria y quiero leerlo de nuevo porque este versículo me encanta Hebreos 113 11, y con eso terminamos todos ellos vivieron por la fe y yo, quiero, yo creo que hoy está hablando de ti, si tú tienes una Biblia léelo conmigo, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas más bien la reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Tú y yo andábamos en busca de una patria, en una patria de paz, en una patria de esperanza, donde Jesús está en el centro. Dice, si hubieran estado pensando en aquella patria donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban, léelo conmigo hoy en tu casa, anhelaban una patria mejor. Es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios nos avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Déjame hacer una oración por ti allá en tu casa. Si tú quieres hacer una oración y hoy estás diciendo, Dios, el sistema de venganza termina hoy. El sistema de violencia termina hoy. Quiero que cierres tus ojos, extiendas tu mano, levantas tu mano, hagas una señal. No puedo verte, pero sé que hay gente que lo está haciendo. Gracias porque lo estás haciendo. Y déjame hacer una oración por ti. Señor Jesús... Hoy reconocemos que muchas veces hemos sido partícipes de la patria que tú no quieres. Pero hoy reconocemos que somos extranjeros de ese sistema. Y hoy nos metemos en el sistema del reino de los cielos. Y hoy somos profetas. No solamente prediciendo lo que va a pasar en el futuro, sino trayendo el futuro a nuestro presente. Yo veo casas trayendo tu paz del futuro al, a su presente. Veo matrimonios siendo restaurados porque el sistema de venganza no funciona más en ellos. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Iglesia. Fue un gusto compartir con ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye.